Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Du lytter til Politisk Stuegang, Altingets podcast om sundhed med Ola Toft. Regeringen har bebudt reformer af sundhedsvæsenet. Flere skal behandles uden for sygehusene. Kommuner og regioner og de praktiserende læger skal arbejde bedre og tættere sammen. Både KL og danske regioner har leveret indspark til, hvordan problemerne løses. De er enige om mange ting, men hvor er de konkret uenige, så regeringen må trække stregerne? Og har sundhedsministeren ret i, at danske regioner og KL ligger i skyttegravene i den her sag? Det skal vi finde ud af i den her særudgave af Politisk Stugang. Derfor er jeg glad for at kunne byde velkommen til repræsentanterne for de tre hjørnestene i sundhedsvæsenet. Nemlig dig, Stefanie Lose, der er formand for Danske Regioner og regionsformand i Region Syd. Tak. Og øh, velkommen til dig, Martin Dam, næstformand i KL og borgmester i Kalundborg Kommune. Tak for det. Og vi har også Christian Freitag, der er formand for PLO, der er talerøret for landets godt 3400 praktiserende læger, der er jo tiltænkt en stadig større rolle i fremtidens sundhedsvæsen, uanset hvem vi spørger. Så godt, du kunne komme, Christian. Tak, fordi jeg måtte. Og lad os gå i gang, og lad os være systematisk. Vi tager et øh, problem af gangen og hører om, hvor, øh, hvor enige I er. Steffen Låser og Martin Dam, inden vi sådan, øh, taler om jeres holdning til mulige løsninger, skal vi så ikke lige hovedudfordringer, om der, sådan er, om der er enighed om det. Altså, at der kommer mange flere patienter i fremtiden på grund af flere ældre og nye behandlingsmuligheder. At samarbejdet mellem kommuner, regioner og almen praksis ikke fungerer godt nok på en række områder. Og at det hele besværes af, at der vil være mangel på praktiserende læger, sygeplejersker og andet personale, både nu i den nære og den knap så nære fremtid. Martin og Stephanie, er det, er det udfordringer? Er I sådan, du ved, Ja, det tænker jeg, det er i hovedtræk. Der er selvfølgelig også ting, der ligger under. Altså, hvordan får vi løftet det her med, at vi også gerne vil have et sundhedsvæsen, hvor vi forebygger mere? Hvordan adresserer vi ulighed i sundhed? Men i, det, sådan i store overskrifter og hovedlinjer, så ja, så er det de udfordringer, vi står overfor. Ja, altså Martin, er I, er I enige i prioriteringen af, kan man sige, det, det, det er de her problemer, der skal løses? Ja, altså det, det er jo det, selvfølgelig kan vi altid gøre det bedre i dag, men, men, men det er jo ikke sådan, at de efterladt patienterne i dag til, til, til ingen indsats på nogen måde. Men vi kigger jo ind i en fremtid, øh, hvor der kommer rigtig mange flere ældre øh, medicinske patienter, mange flere øh, kronikere, så det her det er jo også at forberede sig på fremtiden, altså at kigge ind i det. Og der har vi jo fået lavet en, en stor plan for, for sygehusvæsenet, og, og, og i den, der skrev man faktisk i sin tid, jeg tror det er 10 år siden, at man også skulle lave en plan for det, for det nære sundhedsvæsenet. Hvordan skulle det være, når ikke så mange skulle være inde i sygehusene? Og det er jo egentlig den plan, vi siger, kom nu i gang med den, fordi at det tager lang tid at omstille og opkvalificere osv., så, så, så vi kan gøre det bedre. Christian, var der noget, der skudde i ørerne på dig i den, hvor jeg opsummerede, 
hvad sådan en kommende regerings sundhedsaftale skulle handle om, hvilke udfordringer skal... Nej, ikke i store træk. Der, der, der er et øh, lille skisme, og det er det her med at flytte opgaver. Og jeg tror, vi tre er relativt enige, at det er, det er jo ikke opgaver sådan en til en, der skal flyttes fra sygehusene og ud til kommunerne og almindelig praksis. Det er, vi, vi skal nærme os denne her udfordring på en anden måde, end vi har gjort hidtil for at kunne få mere ud af vores ressourcer dybt set, og for at kunne give borgerne en bedre service. Men, men jeg er enig i problemstillingen. Ja. Jamen, øh, lad os komme i gang med de spørgsmål, der ligesom øh, venter. Altså, og det er det her med flere patienter uden for sygehusene. De ventes jo at skulle behandles, plejes, overvåges uden for sygehusene i kommunerne, hos de praktiserende læger eller i deres eget hjem. Hvordan skal den proces foregå? Og hvem skal styre den, og hvordan skal den finansieres? Stephanie, som jeg har kunnet se i flere interviews, så er det KL's oplevelse, at sygehusene har skubbet opgaver fra sygehusniveau netop, og så ud i kommuner, hvor pengene ikke altid er, er fuldt med. Og i KL's udspil fra efteråret, jamen der foreslår de så, jamen lad os lave en klar plan for de her bevægelser, altså noget, man aftaler nationalt, og så nævner de konkret, altså konkrete patientgrupper, kronisk syge og lettere psykisk syge, at der skal så sættes nogle deadlines for, hvornår skal kommunerne være i stand til det. Øh, er det et forslag, du øh, bakker op om, at det er en måde, man, man løser det, øh, det på? Ja, jeg synes, det vil være en rigtig god idé, at man sagde, øh, for eksempel ville det være oplagt, at det var Sundhedsstyrelsen, der fik til opgave at gøre det, og sætte sig ned og sige, øh, vi har en lang række områder, hvor vi kan se, at vi faktisk godt kan hjælpe patienterne øh, i det nære sundhedsvæsen. Og nær er jo mange ting. Det er kommuner, det er praktiserende læger, det er praktiserende speciallæger. Det er ny teknologi, der gør, at man også kan være nær helt ude i eget hjem, måske stadigvæk med opkobling til sygehus og specialisterne der. Men det vil være rigtig godt, at man tog fat på der, hvor vi har en hel masse gode eksempler allerede i dag, på, at det kan lade sig gøre nogen steder. Lad os få beskrevet det, sige, hvilken økonomi kræver det, hvilken organisering kræver det, hvad kræver det af understøttelse fra sygehusene, hvad kræver det af indlevering af data fra kommunerne, hvad kræver det af kompetenceniveau osv., og så start fra en ende af, og med tiden kan der jo så komme flere end dem, vi allerede kender nu. Hvad, hvad siger du til den plan, hun, hun skal ja, Altså hele ideen med at lave en plan for den nære sundhedsvæsen, det er jo, at det sker kontrolleret og aftalt, det vi gør. Fordi så, så ved alle, hvad, hvad de skal gøre. Og, og det, vi har haft oplevet, det er jo hele den her det specialiserede sundhedsvæsen, kan man sige. Der er sket en opgaveklidning, altså antallet af senge er reduceret osv. Og der har kommunerne egentlig taget imod uden økonomisk kompensation. Det har vi gjort ved at måtte nedprioritere andre områder for at kunne rumme den her opgave. Og så sker der jo også det, at når det sker, kan man sige, uplanlagt, så bliver det også meget uens, fordi nogle kommuner har kunnet løfte opgaven bedre end andre. Og det er svært at agere i noget, der, der, man kan sige, der sker uplanlagt og sker uens. Og det er jo egentlig det, derfor man gerne vil lave en plan, fordi så ved, så ved vi, hvor vi har hinanden. De praktiserende læger ved, at i kommune 1 og 2, så kan man regne med det. Og så er det ikke bare, om man lige har grebet en bold for, at der er nogle patienter, der er udskrevet hurtigt eller... Så, så, så det er jo egentlig det, det handler om. Det er at lave en plan, så penge og opgaver, det føles ad, og ja. vi ved, hvor vi har hinanden. Men er, er det korrekt forstået, at der er lidt uenighed om, hvor den diskussion omkring øh, pengene, at nogen taler om, at I taler lidt om, at jamen, der skal, det skal aftales rundt om de 21 akutsygehus, som vi vender tilbage til i forhold til styring, og hvor at regionen siger, nej, det skal aftales nationalt. Vi skal ikke lave små økonomiaftaler rundt i, i regionerne. Det har jeg i hvert fald hørt dig, Stefanie, være ude og, sådan som jeg husker det, øh, ligesom at advare imod Uh, er, der en, en, er det der, hvor I er lidt uenige om, hvem 
Hvordan skal den økonomiske aftale være? Altså, jeg kan bekræfte, at, at, at det, jeg har sagt, det er, at når man laver sådan en kvalitetsplan, som, som jeg igen synes, det vil være naturligt, at Sundhedsstyrelsen stod for, hvor man løbende og hele tiden tager fat i nye områder og kigger på, hvordan kan vi gøre det og organisere det anderledes, og som Christian sagde før, at gribe det andet på andre måder nogle gange også, at, så, at man så også afklarer de her ting med kompetenceudvikling og dataindlevering og økonomi osv. centralt, så vi ikke risikerer, at vi får 21 forskellige løsninger på, om opgaven bliver løst, og hvordan den bliver løst, og hvilken økonomi, der er forbundet med den. Men at, kan du tilslutte dig det, Martin, at man aftaler det ind i, i Sundhedsstyrelsen, og de finder ligesom ud af, at det er de her opgaver, det koster, det skal koste det her, og så nikker regioner og kommuner ja til det, og så kører det på, i forhold til en aftalt tidsplan? Altså den Planen for det nære sundhedsvæsen, den økonomi, den medfølger, det skal man jo aftale centralt. Det tror jeg heller aldrig, at vi har sagt andet, fordi det er jo en følge af det. Og så det med sundhedsfællesskaberne, det er jo sådan mere på, på, på daglig basis i, hvem, hvem gør hvad, og, det, og tingene skal også kunne lov at udvikle sig. Altså, at nu kan man sige, at nu har vi ventet 5-10 år på en plan her, og virkeligheden den render rigtig stærkt. Der skal også være mulighed for at manøvrere og skabe fornuftige løsninger på toppen af det i hverdagen. Og det er jo egentlig det, der skulle ske i de her sundhedsfællesskaber. Noget andet, det skal jo styres af nationale standarder for, hvad skal man kunne, og det er klart, når man indfører dem, så skal der disponeres penge ud, som man kan det i kommuner og i almindelig praksis og regioner. Så der tror jeg egentlig ikke, vi er uenige om det. Altså den store plan, det kræver jo en plan også for den samlede finansiering. Ja, og så har Martin jo helt ret i, at, at man må ikke lave en plan, der ligesom støber alting i beton, fordi de sidste 10-15 år er jo netop det her vidnesbyrd om, at det heldigvis er et sundhedsvæsen, der hele tiden udvikler sig. Og i dag, der diskuterer vi for eksempel, for at tage et lavpraktisk eksempel rigtig meget, hvordan giver vi IV-behandling i eget hjem, og hvad kræver det af hjemmesygeplejersken? Nu der er IV-pumper undervejs, der gør, at patienten egentlig kan, kan hjælpe sig selv rigtig meget af tiden. Og næste skridt, det er formentlig, at man kan klare endnu mere end i dag via tabletter. Så der sker hele tiden en udvikling, og derfor så er man nødt til at kunne tage nye ting op, øh, og blive ved med at, i virkeligheden med en national plan, skabe en mekanisme, der gør, at vi har en metode til at tage nye ting op, der ligesom løbende fisker de gode idéer ude fra de her samarbejdsforer, hvor man finder på noget nyt og siger, det var sørme fint, lad os udbrede det og finde den nationale aftale om data og økonomi osv. på det. Ja. Vi skal også have Christian på banen, for det er det med udflytning af patienter, der kommer til at betyde rigtig meget for, for jeres. Men, men det lyder nærmest som, jeg ikke kunne høre, at I egentlig siger noget forskelligt. Kunne I egentlig have lavet et fælles udspil til regeringen om, hvordan øh, den her øget aktivitet uden for øh, sund, øh, sygehusene skal foregå, når I nu ikke, øh, altså hvis I ser fuldstændig ens på det? Altså hvis jeg skulle byde ind på det, det kunne man måske godt have gjort, men, men hele, hele tanken har været, altså vi, vi skal lige huske, hvordan vi kom. Vi havde en, en, den afgående regering, var jo i gang med det og havde lagt øh, et forslag op til en reform. Det nød så ikke fremme, men det, er jo, det var jo, hvorfor gør de det? Det er jo fordi, at der er behov for at gøre noget. Øh, så kan man sige, nu er der kommet en ny regering, øh, og, og, og behovet er jo ikke gået væk. Og, 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 og det, der egentlig har været humlen i det her, det er, og det er vi jo enige om alle sammen, øh, alle øh, sundhedsaktører er jo enige om, at opgaven er jo ikke gået væk, så må man lave en anden plan. Altså, øh, og, og det er jo egentlig det, vi står og venter på, øh, det er, at regeringen får smået ærmerne op, og så kommer i gang med det her. Ja, I kan man sige, er jo lidt kritisk over for regeringen, fordi I mener, at de, de nøler og bare kunne gå i gang. Vil ikke øh, kunne øh, booste processen, hvis I så øh, kunne lægge øh, på bordet 
over for regeringen og sige, ved du hvad, i forhold til det her med mere aktivitet ud fra sundhedsvæsenet, der er vi faktisk enige om det her. Er det ikke kunne spide processen op så? Det kan man sige, men, men det er jo, altså, hvis jeg skulle tage det, så er det jo på nuancer, vi har forskellene. Det er jo ikke, om der skal gøres noget, og der vil jo også skulle laves noget, noget, altså udvikles noget faglighed i, hvem tager sig af hvad. Vi mangler hele praksissektoren, altså hvem skal have hvilke roller, og det man er nødt til at definere centralt fra, det tror jeg er svært at gøre den anden vej. Det er jo en regeringslod og folketingens lod og sige, hvordan, hvad er det for en udvikling, vi kigger ind i. Hvad siger du, Stefanie? Kunne det booste processen op, hvis I lavede sådan et fælles udspil om, det er sådan her, vi kunne, vi kunne gøre det? Altså, jeg ved ikke, om KL eller danske regioner har, har i fællesskab har nok power til at, at bestemme over regeringens nøje tilrettelægte tidsplaner. Det tør jeg simpelthen ikke Sundhedsministeren siger, at I ligger i, i skyttegraven, ikke? så det er vel en invitation altså, til at... Men man kan sige, nu kan man jo så i hvert fald høre i dag, hvor meget vi rent faktisk er enige om, og jo, altså... Da vi, da vi spurgte KL, om vi ikke skulle lave noget i fællesskab, der, der, der forstår jeg det sådan, at KL havde behov for at mene noget for sig selv. Og, og det er jo selvfølgelig fuldt forståeligt. Sådan er, vi jo, altså, sådan er vi jo forskellige tilgang til tingene nogle gange. Men, men vi er jo enige om, om rigtig, rigtig mange ting. Og derfor så har du så nu i dag, giver du så muligheden for, at, at det kan man rent faktisk også få, få selvsyn for, og ikke kun få journalister og ministers udlægning af, af skyttegravenes placering. Martin, er det rigtigt, det var jer, der ikke ville øh, lave et fælles udspil? Jamen, vi, vi har jo forskellige øh, vinkler ind på det nære sundhedsvæsen øh, af forskellige årsager. Det er der jo ikke noget illegitimt i, at vi har. Altså, det, sådan, sådan er verden. Vi ser det jo fra, fra der, hvor vi kommer fra, øh, uanset om det er de praktiserende læger, KL eller, eller danske regioner. Men at en minister ligesom siger, når jeg ingenting gør, så er det fordi, de er skyttegravskrig. Det vil jeg da gerne øh, afmontere øh, klart og tydeligt her, at det er jo ikke sådan, det forholder sig. Øh, og, og de kan egentlig bare komme i gang. Det er ikke os, øh, de skal vente på. Men det er jo næsten ligesom pangdang over til udligningsreformen, da man ikke ville lave den i lang tid, så sagde man, at det skulle kommunerne selv blive enige om, selvom det er et Christiansborg-anlæggende. Så, så. Men svaret på mit, det, det, det korte svar på spørgsmålet, det var ja til, at det var jer, der sagde, ej, vi, vi skal ikke lave et fælles udspil. Det Ja, og, og det, vi kommer sikkert ind i det her lidt senere, det, det er jo egentlig om, hvordan kan man prioritere ressourcer, hvem, hvem står for det, det tror jeg, det er en af de snitflader, vi har, hvor vi er lidt uenige om, øh, øh, hvem gør det. Ja, lad os prøve, at, det kan vi dykke ned i senere, men vi skal også tale om, hvor I er, er enige. Christian, det her med udflytning af patienter, det er jo noget, der kommer til at stille store krav til jer. Når du hører, hvad de andre siger, hvad de har skrevet i deres udspil omkring, hvordan det skal planlægges, er der et område, hvor bliver du bekymret, eller er du tænkt, at det er vi faktisk enige i? I virkeligheden er jeg ikke så bekymret for hverken Danske Regioners eller KS, KLS udmeldinger på det område. Jeg er mere bekymret for nogle, dels nogle mennesker inde på Christiansborg, som har en forestilling om, hvad der skal flyttes ud fra sygehusene, og nogle gange også journalister, der taler rigtig meget om udflytning. Fordi vi kommer ikke til at se en stor udflytning fra sygehusene ud til almen praksis. Det kommer ikke til at ske de næste 5-8 år af rene kapacitetsårsager. Faktisk også af nogle faglige årsager, for der er også nogle ting, det bliver helt vanvittigt at flytte ud. Sygehusene kommer til at lægge noget af deres behandling til på borgerne, men det er noget andet end udflytning til almen praksis. Udflytning til almen praksis har eksemplificeret ved kold og diabetes, har fungeret fint, men, men, men det er i nogle overkommelige portioner, og det er ikke der, vi kommer til at se de store udfordringer. Det, vi, vi skal ruste os til, som jeg startede med at sige helt i enheden, det er, 
Vi skal til at tilgå alle de her ældre mennesker, som er relativt raske, men mange er også syge. Dem skal vi til at tilgå en anden måde, så de ikke skal så meget i kontakt med sygehusene de næste 10 år, som de har været de foregående 10 år. Fordi ellers så knækker det her puslespil. Altså og det tror jeg, det sander til patienterne? Ja. Ja, ja, det går ud over os ja. alle sammen, fordi så bliver det hele akut og superakut. Det presser kommunerne, og det presser os, og det presser også sygehusene. Det er ikke sjovt at være ansat på et sted, hvor det hele er forsinket, hvor det hele skal gå hurtigere, end, end det burde have gjort, hvis vi havde været lidt bedre forberedt. Vi skal snart have videre, men er I enige i sådan måde, han Christian han skitserer det på? Ja, jeg er i hvert fald helt enig i det her med, at øh, vi har jo allerede masser af ting i gang, som nogle steder foregår ude, enten sådan, øh, i samarbejde med kommunerne, eller øh, ved at man øh, får hjælp fra kommunerne til nogle opgaver, eller at kommunerne løser nogle ting øh, decideret. Og den slags øh, er der masser af potentiale i at arbejde med, men man skal jo passe på, at man ikke sådan overdriver, hvad vi i løbet af de næste år kan, kan løse øh, andre steder. Der er så meget at tage fat på allerede nu, at vi har øh, arbejdet til, til de kommende år i hvert fald øh, i den proces. Martin, Jamen, jeg er fuldstændig enig i analysen. Altså, når vi kigger, det, det, det patienter, øh, den danske befolkning, de, 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 de vil jo gerne møde et sundhedsvæsen. De tænker ikke så meget om det er regionen, kommunen eller i, i, i princippet den praktiserende læge. Et samlet sundhedsvæsen, og når vi kigger ind i det, så er der dels selvfølgelig nogle økonomiske ressourcer, men så kommer vi jo til at mangle hænder. Altså, øh, vi får en, en, en stor opgave, og, og der er nærmest færre hænder at tage af. Så, så, så det er jo vores forpligtelse at udnytte de ressourcer, der nu engang er til rådighed bedst muligt. Øh, og, og det gør vi ikke ved øh, at, at, at danne stopklodser rundt omkring. Og, og det, det er jo det, planen for det nære sundhedsvæsen, det handler om. Den skal spille sammen med det specialiserede sundhedsvæsen, så vi får det her flow til at køre øh, på bedste vis. Øh, og, og det er ikke noget med at udflytte eller tage opgaver for hinanden. Vi kommer ikke til at mangle opgaver, skulle jeg bare hilse at sige, de næste 10 år, så der bliver mere end rigeligt at tage sig af, og, og det er jo at håndtere det på en, en god ordentlig måde for patienterne. Jeg kan se, at I alle nikker, så lad os hoppe videre. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, You have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Så skal vi tale organisering og styring. Et emne, hvor man i regionerne og kommunerne måske ikke er helt enige. Altså siden Lykke-regeringen foreslog, at man oprettede 21 sundhedsklynger rundt om de 21 akutsygehus, så har debatten kørt om, hvordan man kan få et bedre samarbejde mellem sygehus, kommuner og almen praksis. Ja, debatten har også kørt før det, men der kom det for alvor gang i den debat. KL foreslår, at man rundt om de 21 akutsygehus laver et nyt samarbejdsorgan, der hedder sundhedssamarbejder. Der er to delt. Et politisk lag og et fagligt lag. Det faglige lag med fagfolk fra sygehus, kommuner og almen praksis. Sammen skal de så finde ud af, hvordan patienterne på tværs bedst håndteres. Og så 
ovenover sundhedsarbejde, sundhedssamarbejdets politiske lag, der sidder så regionsformanden og borgmesterne i området. En lokal politisk forandring, der ifølge KL, så skal sikre, at ressourcerne og opgaverne, de følges ad, så man ikke får den her opgaveglidning uden finansiering. Martin, det er vel fair at sige, at det forslag ikke er blevet sådan super positivt modtaget i regionerne og hos de andre sundhedsaktører. Det var i efteråret, I kom med det. Holder I stadigvæk fast i, i den model, at det, det kunne være en god måde at gøre det på? Altså, det er sådan, at øh, bemærkeligt, vi har det faglige lag med. Det var der ligesom nogen, der prøvede på et tidspunkt at sige, at det ikke var der. Øh, så, så alt det, der skal glide øh, fagligt, men, men hvis man skal sadle om og prioritere ressourcer på en anden måde, det er der egentlig kun politikere til at træffe den beslutning. Vi kan ikke sætte øh, administrationen til at omprioritere ressourcer øh, til nogle andre ting. Det, det er en politisk forankret i Danmark, at, at når man gør det, så, så er der et, et politisk lag øh, på det, øh, hvor, hvor, hvor man kan aftale det. Fordi man, man kan ikke få administrationerne til at sidde og, øh, og bruge hinandens budgetter, hvis jeg skulle sige det sådan. Det, det, det har vi ikke for vane. Øh, det var egentlig også det, der var hovedargumentationen for danske regioner dengang, øh, den tidligere regering kom med et udspil og sagde, at nu, det vil man jo tage, kan man sige, nedlægge regionerne, og så lade embedsmænd styre det. Og der brugte regionerne hele tiden til at sige, når man skal træffe politiske prioriteringer, det er politikere, der skal træffe dem. Og nu kan jeg forstå, at danske regioner har det modsatte synspunkt, når det så... Og det er det, jeg egentlig ikke forstår, fordi det er jo ikke noget med, at vi skal sidde og close på lægefaglige opgaver. Det har vi folk til. Men, men hvis der skal flyttes rundt og prioriteres nye ting, og vi skal flytte noget rundt, så må det være dem, der er valgt til at gøre det, der, der kan træffe den afgørelse. Ja, Stephanie, vi, vi skal også høre jeres indspark, men hvis du lige først, kunne du, kunne du sige lidt, hvad, hvad mener du om KL's forslag? Hvor er det, du ser det problematiske hen? Jamen, jeg tror i virkeligheden, det handler lidt om, hvad er det for nogle opgaver, der ligger ude i det her sundhedsfællesskab? Fordi jeg er jo sådan set meget, meget enig i det her med, at der skal være en enormt stærk faglig forankring, fordi at vores erfaring rundt omkring fra alle de gode tværsektuelle løsninger, der findes rundt omkring, jeg ville ønske, at jeg kunne tage æren for dem og sige, det er fordi, det har vi fundet på politisk, men det er faktisk, når det er rigtig gode fagfolk, der lærer hinandens sektorer at kende og sætter sig sammen, at løsningerne opstår. Så de her fagfolk, de skal samarbejde, og det handler ikke om at bruge af hinandens penge, det handler i virkeligheden om at tage et fælles lederskab for nogle patientforløb og finde de løsninger, der i dagligdagen gør, at man får et mere sammenhængende patientforløb. Til gengæld så mener jeg også noget med at prioritere mellem patientgrupper, som jeg så Jacob Bundsgaard sige på et tidspunkt, og og vælge mellem grupper osv. Det mener jeg faktisk ikke, at det er en opgave, der skal ligge ude i de 21, fordi vi kan ikke som samfund have 21 forskellige løsninger på, hvilke patientgrupper, der skal prioriteres på bekostning af andre. Altså der er... En, der kommer til at være jo, hvis, hvis vores ønsker går igennem, en lang række nationale kvalitetsstandarder for opgaver, der er kliniske retningslinjer osv. Men det her med, at man i et sundhedsfællesskab siger, her prioriterer vi koldpatienterne, og i et andet siger, her er det diabetespatienterne, og i et tredje siger, her er det en helt anden gruppe patienter, det mener jeg faktisk ikke, at man skal. Der er ingen tvivl om, at sundhedsfællesskaberne, eller hvad de nu skal hedde, skal have klar politisk opbakning. Og derfor så foreslår vi egentlig også, at man, man laver sådan en, en form for partnerskabsmøde øh, i de her fællesskaber en gang om året, og være med til at sætte en retning og følge op på konkrete ting, øh, og ellers mødes efter behov. Det minder nok i virkeligheden meget om den model, man har valgt i øh, Norge. Ja. Øhm, jeres eget øh, udspil, 
der må du lige korrigere mig, men øh, sådan kort fortalt, så lægger I stedet op til, at i stedet for at man får et, et politisk forum rundt om hvert af de 21 akuthospitaler, så mener jeg, at der skal være et, et forum, hvor regions- og kommunalpolitikere de mødes et sted i hver region. Altså, at man i hver region laver et mere slagkraftigt og koordinerende organ. Jeg har ikke givet et navn, men I vil sammenlægge de nuværende sundhedskoordinationsudvalg og praksisplanudvalg, hvor man så har de her regionale og kommunale politikere samlet. Så hvor kommunerne, de ligesom vil 21 akutsygehus, der har man så 21 koordinerende organer, hvor I siger, nej, vi har fem regioner, og der laver vi så et kommunalt regionalt koordinerende Organ. Er, det, er det korrekt måde at skitsere det på? Nej, for det stemmer faktisk ikke helt med det, jeg lige præcis sagde for et øjeblik siden. Altså, det er helt rigtigt. Vi vil gerne have et stærkere, slagkraftigt, tværsektuelt, øh, regionalt ophæng med praktiserende læger og med kommuner og med regioner. Det vil vi jo blandt andet, fordi nogle af vores sygehuse, der er det kun halvdelen af patienterne, der kommer i deres sådan, lokale klynge eller sundhedsfællesskab. Den anden halvdel ryger andre steder hen. Nogle kommuner afleverer lige mange patienter til tre forskellige sundhedsfællesskaber, så vi er simpelthen nødt til at sikre en stærk ensartethed på tværs af regionen og implementering af sundhedsaftaler og den slags ting. Så ja tak til sådan et stærkt regionalt ophæng med alle sektorer repræsenteret. Men som jeg sagde før, derudover så foreslår vi sådan set, at man laver en form for partnerskabsmøde ude i, den, i, i det enkelte fællesskab eller klynge, hvor man får muligheden for at have den her politiske diskussion af, at den retning, at man er på vej i, og få en føling med, hvad der, hvad der rører sig på, på sundhedsområdet. Så Martin, er det fordi, at det regionale kommunale ophæng, hun taler om her, man, man skulle lave, at det er for uambitiøst? Eller for, for, eller hvad? Nej, men man, man kunne parallelt forskyde øh, argumentationen, fordi du kan så sige, at der er rigtig mange patienter, der går på tværs af regionerne, også afhængig af, hvor de ryger hen på et sygehus. Øh, og, og, og så kunne du sige, så kom der så fem forskellige versioner af det, i stedet for 21 forskellige versioner. Det, det vi egentlig siger, det er, og, og der er jeg meget enig med, med Stefanie, det er, at når vi sætter fagfolk sammen nu i sådan et, et sundhedsfællesskab, så får de tingene til at flyde. Så opdager de også nogle gange, der er nogle ting, vi godt kunne gøre anderledes, og hvis vi kunne det, så kunne vi egentlig gøre det bedre. Og det er jo dem, man så løfter op og afklarer politisk, fordi så giver det god mening, at hvis vi nu får et forslag, for eksempel for praktiserende læger, siger, hvis I nu gjorde sådan og sådan, i kommunen, så kunne vi performe bedre. Og, det, og hvis, hvis man skal løfte den og løse den, der er man nødt til at have dem med, der kan løse den, øh, og så sige, godt, så påtager vi os en opgave, øh, som ikke lige ligger i, i de der nationale kvalitetsstandarder, men egentlig udvikler og siger, så hvis vi gør det over ved os, så kan vi egentlig øh, hjælpe dem eller regionen, eller, eller hvad det måtte være, det kunne lige så vel gå den anden vej. Og det, det er deri, man er nødt til at have nogle politikere, der kan træffe de beslutninger, de der meget store forer, dem har vi prøvet, synes jeg. Dem kommer der ikke ret meget ud af. Der kommer, jo, der kommer meget snak, men der kommer ikke så meget handling. Og det her, det er lidt mere handlingsorienteret, det vi foreslår. Hvad, hvad siger du til det, Stephanie? Jamen, jeg tror ikke, jeg kan tilføje så meget mere, end, end, end jeg gjorde for et øjeblik siden, at det er nødvendigt med det her stærke regionale ophæng for at sikre den her ensartethed på tværs som det ene, og som det andet, at det er det faglige samarbejde ude i de enkelte fællesskaber og klynger, der er det vigtigste. Som det tredje, ja, der er brug for en politisk opbakning, men de her samarbejder handler altså ikke om at bruge hinandens penge. Det handler om at rydde barriere væk, om at sikre bedre arbejdsgange, om at lave konkrete aftaler. Helt i tråd med det, som vi ser der, hvor man har fundet super mange gode tværsektuelle løsninger rundt omkring. Så rundt om hvert akutsygehus, der er i okay med, at man har nogle kommunale og nogle regionale politikere, der koordinerer noget, men ikke i det 
kan man sige, mere omfattende omfang, som KL lægger op til. Er det der, hvor ligesom altså, bare lige for at få udpindet... Vi, vi skal hvor... jo passe på, at vi ikke tilføjer endnu et lag øh, til, til vores øh, struktur som det ene, øh, som det andet, at vi ikke skaber sådan endnu mere øh, byråkrati og administration, end vi allerede har øh, i forvejen. Og så skal vi passe på, at vi ikke skaber 21 øh, forskellige løsninger, og så skal vi være skarpe på, hvad er det for nogle opgaver, man skal løse ude i de her 21. Og der tænker jeg, at, at der, der mener vi faktisk ikke, at, at den opgavekarakter, der vil være der, vil fordre, at det er nødvendigt i, i hver region gange 4 eller 5 at holde øh, fire årlige borgmesterregionsrådsformands møder, hvor man jo i virkeligheden risikerer, at man får en arena, hvor man netop udvikler 21 små øh, miniøkonomiforhandlinger og øh, en lang række meget forskellige prioriteringer rundt omkring, og i værste fald også flere uenigheder end dem, som, øh, som fagfolkene sådan set øh, i god ro og orden ellers vil have fundet løsninger på. Så bare for, vi skal, vi skal også have Christian på, men bare for at summere op, er det her område, hvis man taler hele sundhedsreform, sundhedsaftalesnakken, det er hvor I sådan er mest, kan man sige, uenige, det her den største knast er, det, hvad tænker I? Jamen det, altså, det er jo tydeligt, at vi har, der er nogle nuancer i den måde, vi ser det på her, men altså, jeg synes også, man skal passe på med at gøre det til, til sådan en skyttegravskrig, som der er nogen, der gerne vil gøre det er. Så er trods alt øh, nuancer i en, i, en, i en meget, 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 meget stor diskussion med rigtig mange andre elementer. Så det vil sige, det, det siger du også, Martin, altså det er en uenighed, men altså nu er den heller ikke... Ja, altså det er ikke en sundhedsministeren, hvis sundhedsministeren sidder og hører den her podcast og så siger, nu kan vi ikke gå i gang, fordi at vi ikke har løst det her. Det kan vi roligt gøre. Så det altså, det, her, sige... det, 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 er, det er en måde, hvordan, vi kan, hvordan kan vi gribe den opgave an? Det er jo, det er jo en forskel i det. Det er jo ikke, om, om vi skal gribe opgaven an. Altså, det, det vil vi godt vi også gerne advare imod. Så det, vil sige, det kan man ikke bruge som undskyldning for ikke at gå i sving. Om sundhedsministeren, han vælger den ene eller den anden løsning, så kan verden ikke under af, af den grund. Er det korrekt forstået? Så, så, så uenig er I ikke, at man kan godt vælge bare den ene eller den anden. Altså, der, det er jo i hvert fald sådan, at, at det at det ville være helt urimeligt og forkert, hvis man sagde, at fordi der er de her nuanceforskelle i det her konkrete spørgsmål, så må vi hellere lade være med overhovedet at pille ved den nære sundhedsvæsen og lave en plan for det. Det ville dog være det mest øh, redselsfulde, jeg længe har hørt. Og så han må gen... hellere vælge KL's forslag, ikke at gøre noget? Det... Jamen altså, i virkeligheden, så tror jeg, man skal sige, at... Øh, at øh, det er jo hverdag for folketingspolitikere og ministre og så mange andre at tage bestik af, hvad er det for et landskab, de navigerer i. Det skulle da jo være den første dag, jeg har hørt, at Christiansborg aldrig er uenig i noget som helst, der er nødt til at finde nogle løsninger på det. Og, og hvis jeg lige måtte byde ind, der er jo ingen, der siger, at det hverken bliver det forslag, danske regioner har lavet, eller det KL har lavet. Det er jo vores input til, hvordan man kunne gøre det. Det er jo sikkert en helt tredje løsning, der, der vil være den, der kommer til sidst. Hvorfor ikke lavet et kompromis, fald? inden at uh, far og mor inde på Christiansborg finder på et eller andet, uh, måske I synes, åndssvagt løsning? Kunne ikke, uh, har, det, har det været, har, er det ligesom før, at det kunne ikke blive enige om? Hvad, Stephanie, har, har du foreslået uh, KL at sige, skal vi, ikke, skal vi ikke prøve at finde en løsning, vi sådan begge kan leve med, selvom vi måske gerne ville have haft vores egen? Er det, er det, er det, har det været? Ja. Det har jeg spurgt om. Ja. Kan du bekræfte? Ja, ja, så vi, vi prøvede på et tidspunkt, så vi, nu sætter vi os sammen og prøver at skrive på det, og, og vi havde nogle forskellige folk inde på det, og de blev ikke helt enige om, hvad der skulle stå i det udspil. Og, og, og så har vi afleveret hver, vores input. Det, det er jo den måde, det, vi gjorde forsøget, og satte nogle folk sammen i hvert fald. Christian, ja. du har markeret længe. Du skal lige besvare et helt nemt og enkelt spørgsmål. Er de her to forslag til at ændre på styring og samarbejde, 
Hvorfor net kan du bedst lige regionernes eller KL's? Til trods for mit øh, lidt større skæbnesfællesskab med kommunerne i den her situation, fordi vi, der, der er vi lidt i, i fælles båd, så hvis, hvis, hvis jeg skal tilte til en side, så bliver det nok regionernes. Men jeg vil godt starte med at sige, at, at jeg tror simpelthen, at vi skal passe på, at vi ikke dramatiserer, hvad det er, vi står overfor. Det var nok i virkeligheden det, den forrige regering gjorde galt. Det var, at der blev en meget stor drama, en meget stor politisk drama ud af en problemstilling, vi har slåsset med i sundhedsvæsenet, som følge af, at vi er tre søjler og økonomiseret og organiseret på forskellige måder, så er der opstået nogle problemer. Det handler, og nogle gange for at finde de gode løsninger, skal man også med at se på, hvad problemet, ikke, hvad problemet er, og ikke på alt muligt andet. Problemerne findes to steder. Det findes for den ældre medicinske patient, der turnerer rundt mellem os, altså dem af dem, der gør det. Og så findes det for den svært psykiatrisk syge patient, som også lider under det her, de her tredelte søjler. Og det vil sige, at hvis vi skal løse det her, så skal man ikke lave, som jeg har hørt nogen sige, 21 enheder, der skal styre sundhedsvæsenet. De her 21 enheder skal ikke styre noget sundhedsvæsen. Regionerne skal styre øh, sygehusene, og de skal lave aftaler med os, og kommunerne skal styre deres del af sundhedsvæsenet. Det, som de 21 enheder skal, det er, at de skal forsøge at gøre det bedre, uanset om man kommer fra sygehus, anvendt praksis eller kommunen, skal de forsøge at gøre det bedre for nogle udvalgte, meget veldefinerede patientgrupper, som jeg nævnte før. Og det tror jeg, man skal starte med. Det er jo derfor, jeg er glad for den enhed, der trods alt er omkring det faglige fundament i det her. For det er også fagfolk, der skal lave de forbedringer for patienterne. Det kan, fuldstændig som Stephanie sagde, det kan ikke laves fra et regionskontor. Det kan heller ikke laves fra PLO's kontor for den sags skyld. Så vi skal have lavet de her enheder for at hjælpe nogle helt bestemte patienter. Og så er jeg stor fortaler for at gøre det politiske lag relativt øh, smalt, beskeden, fordi vi har så mange andre politiske lag, som skal være der, som er demokratiske, og der vi har både regionsvalg og kommunevalg, og det er jo, det er jo der, øh, demokratiet skal fungere. Men det politiske ophæng til de 21 øh, enheder, det skal være simpelt og, og fleksibelt, og så skal det selvfølgelig sørge for, at det ikke kører i 21 forskellige retninger. Så bare for at opsummere grunden til, at du hældede lidt mere til regionerne, så var det fordi de her KL's øh, version øh, af sundhedsfællesskabet er lidt for øh, politisk og for... Øh, det er fordi den store udfordring, hvis jeg nu skal lege journalist for KL i det her, det er, at KL bliver nødt til, eller kommunerne bliver nødt til at finde ud af, hvordan de får repræsenteret sig selv i nogle sundhedsfaglige enheder. Det, det er simpelthen en bunden opgave for kommunerne. De skal finde ud af, hvordan putter vi en eller to personer ind i et politisk forum, som kan tale for de kommuner, der er i det område. Det kan vi i PLO, selvom det er meget svært for os. Det kan regionerne måske lidt lettere. Men det skal vi kunne, hvis vi skal have et ordentligt politisk ophæng, uanset om det skal sidde ude i de 21 enheder, eller om det skal sidde regionalt. Martin, nu vi også taler om det her mere forpligtende og tæt og bedre samarbejde mellem de tre sektorer, så synes jeg også, at vi er nødt til at tale om de her sundhedshuse eller nærhospitaler, som regeringen og så regionerne har også brugt. Jeg bemærker, at der er sådan en klar forskel i jeres to udspil. Regionerne bruger ordet fælles 30 gange, og KL bruger ordet fælles... Undskyld, KL bruger ordet fælles fire gange, og regionerne bruger ordet fælles 30 gange i, i jeres to udspil omkring den her. Jeg skal lige sige, at regionernes er lidt øh, længere, men alligevel, der står mange gange mere fælles. Øh, Danske regioner, de omtaler også de her fælles sundhedshus, øh, der skal drives i fællesskab. I skriver kommunale øh, sundhedshus. 
er det bare sådan nogle sproglige ting, der er forskelligt, eller mener I, at tingene skal være lidt mere opdelt? Altså, altså er det regionen, der driver det, eller er det kommunen, der driver det? Er det, er det korrekt læst af mig, eller? Nej, det tror jeg egentlig ikke. Altså, det, 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 det er jo med nuancer, hvad er det for nogle enheder, man taler om. Jeg kan se i min egen kommune, vi har jo to varianter af det samme. Vi, vi har så kan man sige, den kommunale enhed, hvor vi har specialiseret med, med sygeplejersker osv., hvor, hvor vi har dem, der bliver udskrevet fra sygehusen, inden de kan komme hjem, og måske også dem, der ikke skal ind på sygehuset, fordi det kan vi klare. Altså sådan, man kan gamle dage kalde man det akutpladser. Sådan en enhed har vi, den tænker jeg, den... den interesserer regionen sig ikke specielt meget for. Så har vi et akut- og sundhedshus i Kalamborg, og det er egentlig et fælles ejerskab med, med, med regionen, hvor vi ejer cirka halvdelen af huset hver, og så har vi puljet en masse sundhedsfunktioner ind i et fælles hus, og så vil vi jo tale fælles der, fordi der, taler vi jo, der sidder vi jo egentlig og arbejder sammen øh, med, med en række sundhedsopgaver, øh, der ligger og flyder øh, rundt der, eller ikke og flyder, men det flyder mellem øh, de enheder, og der er i øvrigt også øh, praktiserende læger op i det område, så, så der har vi sådan en enhed, der, der egentlig rummer den nære sundhedsvæsen, hvis jeg skulle sige det sådan, men med tre forskellige aktører i, og det er jo noget, vi er fælles om. Så, så det er noget egentlig, hvor kan man sige, sundhedsministeren eller embedsmændene kan ånde lidt lettet op. Det her med at, at drive sådan nogle fælles sundhedshus, det er ikke et sted, hvor man er uenig. Er det en... Jamen, jeg tænker Martins skældende mellem at sige, at altså, vi har 98 kommuner, jeg tænker at tro, at vi skal have i hver eneste kommune sådan meget, meget store huse med måske også til stedværelse og hospitalsfunktioner og sådan noget, det kan godt blive svært. Så selvfølgelig kan man i hver kommune have et sted, hvor man har sin genoptræning og nogle akutpladser, eller hvad man nu har. Det er der slet ikke nogen tvivl om. Det, som vores udspil fokuserer på, det er de her nok i vores optik tænkt som lidt større enheder, hvor man både kunne have øh, nogle af de kommunale funktioner, der sådan helt oplagt spiller ekstremt tæt sammen med nogle af de øh, regionale. Det kunne for eksempel være, at vi både har noget, øh, noget lokalpsykiatri, kalder vi det i Syddanmark, det tror jeg, det hedder distriktspsykiatri øh, andre steder, og kommunen har måske sin socialpsykiatri. Og det der med at flytte tættere, øh, flette tættere sammen er, er altså nemmere i, i et fælles tilbud. Og samtidig, hvis vi gerne vil levere et sundhedsvæsen, der kan byde på mere nærhed, så har vi også brug for fra vores side at kigge på, hvilke hospitalsfunktioner kunne komme ud en gang imellem. Det kunne være, at der var et videorum, hvor man nemt kunne få opkobling til, til sygehuset, måske endda med hjælp fra en kommunal øh, medarbejder. Øh, det kunne være, øh, at der er speciallæge i praksis. Det kunne være, at der er et ambulatorium eller andet. Og den slags kan vi jo ikke have på hver gadehjørne. Der skal være et vist men er der nogen, der men, siger det? Er det KL, der siger det, eller er det regeringen, der drømmer om det? Eller? Nej, nej, jeg prøver bare at skælne mellem og sige, at, at jeg tror, vi kommer til at se, at vi har brug for, især der, hvor der er langt til sygehusen, at have nogle sådan lidt større enheder, der, der repræsenterer så meget af det, vi synes, vi kan have ude i det nære sundhedsvæsen, uden på nogen måde at gå på kompromis med kvaliteten. Og samtidig vil der selvfølgelig også vil stadigvæk være en lang række mindre øh, sundhedshuse rundt omkring. Så bare for at du lige helt kort konkluderer op på, i ser ikke forskelligt på det, på det her område med sundhedshus og fælles kommunale og regionale funktioner uden for sygehusene? Nej, altså sådan som jeg hører Martin, så siger han jo også, at det er rigtig fint med et hus, vi er fælles om. Og det tænker jeg da, at dem skal vi have flere af, og de skal spille en større rolle i fremtiden. Og det var også 
hvad Stephanie sagde, det stemmer meget godt overens med, sådan som kommunerne ser det med brugen af sundhedshuset. Ja, altså egentlig kan man sige, nu, nu har vi lavet det her mere specialiserede sundhedsvæsen. Jeg, jeg er altid, der er jo altid nogen, der har spurgt mig, og det er sådan meget forsimplet, men, men sige, hvad er det nære sundhedsvæsen? Og, og det, og det, jeg, jeg, jeg plejer gerne at sige sådan meget populært sagt til borgerne, sådan at sige, jamen... Hvis du skal vandrette derhen, så skal du over i det specialiserede sundhedsvæsen, og kan du komme lodret derhen, øh, så, så kan du klare det i, i primærsektoren. Øh, så, så behøver du ikke køre så langt for det. Det er jo selvfølgelig en sandhed med modifikationer, når man, men, men når man skal prøve at forklare folk, hvad, hvad kan man gøre? Og, og vi har sådan en enhed med ambulatorier, og man kan få lavet alle mulige undersøgelser osv. Øh, liggende, vi har kommunal genoptræning, øh, hold, træningshold for koldpatienter og praktiserende læger, altså det, det er egentlig inde i den samme øh, hus, øh, og, og det er folk glade ved, øh, at man kan det, og jo mere man kan putte ind, så skal de jo ikke ind til rejse øh, langt til et meget specialiseret sygehus for at få øh, den service, de nu engang skal have. Så det, på det område, der kunne I egentlig også lave et fælles udspil, øh, fordi der ser I ens på sagerne. Er det korrekt forstået, eller er der nuancer? Det er ikke nogen, jeg er bekendt med i hvert fald. Det er klart, at vi skal, vi skal jo lave en driftplanlægning øh, i de forskellige sektorer. Altså, jeg tror, kommunerne har svært ved at, at planlægge i detaljer, hvad vi, kan, hvad vi kan have til stede ved os af i et sundhedshus omvendt. Vil vi nok helst ikke blande os for meget i, hvad kommunerne tænker om placering af deres funktioner. Men hovedbudskabet om, at, at vi... Vi skal være endnu mere fælles om at have sådan nogle af de her tilbud, der hvor der er langt til sygehuset. Det tænker jeg da, at, at det vi ser vi ens på. Martin, hvorfor ikke, når nu regeringen har så travlt med andre ting, så kunne I lægge et papir på, til minister og sige, ved du hvad, i forhold til det her, der er vi faktisk enige om det her. Hvorfor ikke lave det sammen med regionerne? Altså det her, der, der kommer også noget geografisk afvejning, det er jeg helt enig med, med Stefan i, fordi det, det er, hvad, hvad muligheder er der landet rundt, og hvor langt er der til et sygehus? Jeg tror, det, det vil ikke give mening at lave de her enheder klods opad ind i Storkøbenhavn, hvor man har sygehus lige ved siden af. Der også har nogle andre steder, der er meget langt til, til et sygehus. Men det kunne jo bare skrive kre- Der er også nogle områder i Danmark, hvor, hvor Christian ikke har så mange medlemmer øh, mere, hvor, hvor det vil være rigtig svært. Andre steder, så prøver vi at få praktiserende læger til at komme ind på nogle plejehjem. Og der, vi vil få noget, altså det der med, at det ikke må være forskelligt i Danmark. Det tror jeg egentlig, vi må anerkende, det, det, det kommer til at være i et eller andet sæt, fordi det skal tilpasses de lokale områder, der er i Danmark, og der er vidt forskellige forudsætninger, både på, hvad har vi af personal i forskellige sektorer, og, og hvor langt er der til, til nogle ting. Så jeg, jeg tror egentlig, man får det bedste nære sundhedsvæsen ud af at tage udgangspunkt i de geografier, hvor man vil lave det her nære sundhedsvæsen. Så bliver det ikke helt ens på tværs af Danmark, det skal kunne noget fælles, altså nogle fælles standarder, så, så vi kan regne med det. Men der vil være nogen, der kan nå længere af en vej øh, end, end nogen andre af øh, øh, de simple årsager, jeg lige har nævnt. Christian, det her med de øh, tværsektorielle enheder, altså, der vil man også rigtig gerne have nogle praktiserende læger til at sidde dem. Men I er også selvstændige erhvervsdrivende. Og hvordan øh, ser du, har, de, har KL og Danske Regioner og regeringen realistiske forventninger til, at de rykker ind i dem i det omfang, de øh, drømmer om? I, jeg tror, at de 5-6 år, eller 5 år, jeg har været formand, har jeg været meget i tvivl om, hvad et sundhedshus egentlig er. Der har været rigtig mange definitioner af det, og jeg har lidt for sjovt sagt, at jeg har mit eget sundhedshus op i, i Holte, hvor jeg præsenterer en lettere ved seks ansatte, og det er et dejligt sundhedshus, og det synes patienterne øvrigt også. Nu begynder, synes jeg, at komme et lidt mere klart definition af, hvis, hvis jeg forstår det rigtigt, at et sundhedshus i virkeligheden er 
et lokale fællesskab, hvor primært kommunerne og regionerne har behov for nogle bedre faciliteter øh, uden for sygehusene, øh, end de har i dag. Det synes jeg er fint. Nogle af de faciliteter kan sagtens indeholde øh, presserende læger, det ved vi, det gør de allerede i dag, øh, og det kan tiltrække presserende læger, og så er, det, så er det en fin løsning, også for de presserende læger. Vi skal bare være klar over, at der er 2.000 fysisk adskilte klinikker med almindelig praksis. Der bliver ikke lavet 2.000 fysiske sundhedshus eller nærhospitaler, eller hvad det er, vi, skal, vi, vi taler om. Så vi skal bare være klar over, det er både og det her. Øh, der vil være meget stort behov for adskilte lægeklinikker mange steder i Danmark, fordi der er ikke nogen sundhedshuse eller nærhospitaler. Det skal der efter min mening heller ikke være. Det vil være fuldstændig vanvittigt. Så er der en lille faglig pointe, og det er, altså i gamle dage havde vi noget, der hed plejehjemslæger, sådan helt tilbage, og det, og det viser, at det var man nok fagligt ikke så godt at have nogle læger, der alene var plejehjemslæger. Jeg tror, det var i København, man havde det. Vi skal nok også passe på, at vi ikke får nogen læger, der alene bliver sundhedshuslæger. Øh, fordi der er noget faglighed, der begynder at skride, hvis man går i sin egen lille verden. Så udkørende funktioner fra sygehusen er fint. Udkørende funktioner for os er fint, når vi bliver så mange, så vi kan kapere det. Øh, men ellers så er det jo en helt anden. Så er det jo, så er det jo en, uh, hospitaler, vi skal til at lave små hospitaler. Det tror jeg, vi skal passe på med. Stefanie, du markerer. Ja, vi har jo faktisk adresseret det lidt i vores fælles vision med PLO, hvor man kigger frem mod 2030, og der slår vi jo også fast, at det mest nære, vi her i virkeligheden har i det nære sundhedsvæsen, det er den praktiserende læge. Altså, vi har alle sammen øh, krav på en praktiserende læge øh, inden for 15 km radius, og så giver det sig selv, som Christian siger, så kan de alle sammen bo i et sundhedshus. Så det er et meget, meget klart både og. Men det er klart, der hvor der er et sundhedshus eller et et af de her endnu større sundhedshuse eller nærhospitaler, eller hvad vi nu skal kalde dem, der er det da oplagt, at hvis der er nogle praktiserende læger, der har lyst til at flytte ind og blive en del af det fællesskab, så giver det rigtig god mening. Og jeg tænker, det er vigtigt, at det ikke kun er et lokale fællesskab, selvom det også er det, fordi erfaringerne rundt omkring fra, hvor man har arbejdet med det, er jo, at der netop kan være god mulighed for at, og ligesom at flette sammen, og ikke kun dele husleje og dele lokaler, men i høj grad også skabe et et fællesskab omkring øh, nogle af de borgere, der har mest brug for det. Vi skal også nå at tale om øh, kvalitet øh, i den her store øh, flytning af aktivitet ud fra sygehusene. Der har man jo hørt en bekymring fra læger, patientforeninger og også lidt øh, regioner om, at kvaliteten og ensartigheden kommunerne, om den nu også er god nok. Så både KL og Danske Regioner, de har faktisk i deres udspil øh, beskrevet, hvordan de mener, det skal håndteres. Øh, Danske Regioner, de skriver, at Sundhedsstyrelsen skal have mandat til at formulere krav, der sikrer kvalitet og ensartighed og deadlines for, hvornår kommunerne kan udføre de her opgaver. Øh, og da Danske Regioner, øh, nej KL, I har det formuleret det lidt blødere, kan jeg se, og det kan igen også være sprogligt, øh, Martin, men det skal være lidt mere, mindre firkantet, de her kvalitetskrav, der bliver stillet fra Sundhedsstyrelsens side, og skal det være Sundhedsstyrelsen, der ligesom svinger takstongen? Altså, hvis, når kommunerne spiller en større og større rolle i, i, i sundhedsvæsenet, så skal vi jo også kunne leve op til nogle faglige standarder, fordi nu kommer vi ind på nogle områder, hvor, hvor, hvor man ikke kan, kan leve af, at, at det er noget, der bare lige er opstået i kommune X, for det havde de øh, penge til, altså... Det er, jo, det er jo derfor, man skal lave en plan for det nære sundhedsvæsen. Det er jo, at man kan sige, nu skal alle kommuner kunne levere det og det, og det skal ske i, i, i den og den kvalitet, øh, så, så man kan regne med det. Det er vi helt med på, øh, og, og hvis der er en, en nuanceforskel i det, så, så er det noget sprogligt, fordi det er ligesom en præmis, for ellers så, så kan man ikke det, øh, når vi kommer ind på, på sundhedsydelser. 
Så det, det er en præmis, vi fuldt ud har anerkendt. Ja. Og man, man kan jo først stille kravet til kommunerne den dag, man, man siger, nu skal I kunne gøre det her, og så er der også følger ressourcer med til det. Og, og det er jo det, der ikke har været sket indtil nu. Stefanie, du har læst KL's tanker omkring det her med at sikre kvaliteten uden for sygehusene. Er du så ved at tænke, jamen, det ser vi nogenlunde ens på, eller... Jeg kan faktisk ikke huske de præcise formuleringer, men jeg kan i hvert fald ikke huske i nogle af de debatter, jeg sådan har været i, også med repræsentanter for KL, at jeg har tænkt, at det lyder som om, vi ser helt forskelligt på det. Og for os handler det jo ikke kun om krav til kommunerne. Det handler jo i lige så høj grad om, at den samlede kvalitetsplan også skal sige noget om, hvilke krav er der til os i forhold til at skabe et samspil med kommunerne om, at man kan få rådgivning eller sparring fra sygehuset. Det gælder i øvrigt jo også de praktiserende læger. Det kan så både være fra sygehuset og i virkeligheden også praktiserende speciallæger. Altså det her med, at vi understøtter hinanden i at kunne løse opgaver på kryds og tværs, og at vi også får kigget på og gerne vil have data, for det er jo også en, en, en nøgle i at kunne følge med i, at kvaliteten er god, det er, at man leverer data ind. Så da man i Region Midtjylland gik foran og flyttede hjerterehabilitering ud i nogle af kommunerne, og nu breder det sig jo så, så småt til resten af landet, så var det jo netop på en måde, hvor man kunne indberette data, øh, og hvor der var den her tætte forbindelse til sygehuset om, om faglig sparring og understøttelse også. Ja, øhm Stephanie, så det her med, at man kan dele data og sådan noget, det er vel egentlig en bold, der ligger hos regeringen og har gjort det i mange år, er det ikke det? Altså jeg synes bare, at hørt fra både fra KL og Danske Region, der hvor vi samarbejder godt, der er det på trods af lovgivningen. Ja, men nu, tænker, nu taler jeg faktisk ikke kun om at dele data på tværs af sektorer. Altså jeg taler også om, at man for eksempel i kommunerne, så i takt med, at man netop løser nogle af de her sådan meget sådan sundhedstunge opgaver, også indberetter til kvalitetsdatabaser for eksempel, fordi det netop er en forudsætning for, at vi har øje for, at kvaliteten er, som den skal være, og kan løbende udvikle den og højne den. Det her med at dele data på tværs af sektorer, nu er der sådan set lavet en ændring i sundhedsloven, der gør, at vi får mulighed for at dele nogle data med hinanden. Jeg tror ikke, der er kommet en bekendtgørelse, der siger nu hvilke, men, men der er dog en opblødning på vej på det område. Så er der også øh, en lille ting, man kunne stikke dig med. Det her med, at øh, sygehusene skal stille specialistrådgivning til rådighed for læger og sygeplejersker ude med meget. Altså, det synes jeg bare har læst i udspil fra regionerne i en hel del år. Hvad har holdt jer tilbage altså, med at gøre det? Altså, I kan vel, det kan I vel bare gå i gang med? Altså, det behøver vel ikke at skrive et udspil? Nej, men det er også derfor, for eksempel på Sygehus Lillebælt, så har man 40 hotlines, der er tilgængelige for, den praktiserende, eller for, for de praktiserende læger. Og det er derfor, at akutmodtagelsen i Esbjerg konkret er jo behandlingsansvarlig, når man udskriver til kommunens akutteam osv. Så, så, så det er vi sådan set gået i gang med, men ligesom så meget andet, så er det jo nogle gange, nogle gange en god idé at sige, når vi tager fat i det her konkrete op- område og forventer, at det løser alle kommuner, så skal der også på det område være en helt konkret forventning om, hvad leverer man så fra sygehusenes side på det område. Christian, har du, er det et generelt problem, det her, eller kan du mærke en bevægelse om, at sygehusene åbner op i forhold til jer, eller er det kun en enkelt god region, der er frontrunner? Ej, vi kan klart mærke større fokus på det. Vi har jo også aftalt noget i en overenskomst, der er det jo rigtig godt, for så bliver det nationalt. Og det er jo min store anke, det er, at, at, at det er fint, at der er en region, der går forud, men hvis andre ikke følger med relativt hurtigt efter, så, så, så står vi i nogle nationale problemer. Og det bliver vores problem, fordi vi kommunikerer jo til alle landets 
øh, praktiserende læger. Jeg vil godt, øh, øh, når vi taler om kvalitet, så skal vi altså ikke, så skal vi ikke øh, helt glemme, at vi både på sygeplejerskeområdet og for mit udkommende på lægeområdet, så har vi altså taler om højtuddannede mennesker, der godt ved, hvad de laver. Og jeg tror også ikke, vi skal have en national plan for alt kvalitet, altså hvordan man skaber kvalitet i detaljen. Jeg skal ikke have en beskrivelse fra Sundhedsstyrelsen eller andre om, hvordan jeg læser DKG, hvordan jeg ser på et eksem, hvordan jeg afgør, om folk har en depression eller ej. Jeg er lægeuddannet, jeg efteruddanner mig, videreuddanner mig, og det er altså ikke det, der skal komme fra Sundhedsstyrelsen eller andre for den sags skyld. Det er mere det, at kommunen, eller man inde på sygehusene ved, hvad der venter ude man i kommunerne. Skal, lige præcis. Man skal vide, hvad, 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 hvad venter der ude i, i almindelig praksis? Hvad kan kommunerne stille op med? I virkeligheden er det meget meget kapacitet spørgsmål. Jeg godt, det, er, det er jo faglig kapacitet, men det er stadig meget kapacitet, vi taler om. Det er det jo også, når vi taler om hotlines til, til sygehusene. Så er, så er vi jo ikke i tvivl om, at de læger, vi taler med, kan deres job. Men det kan godt være, at vi skal finde ud af, skal det kun være i nogle steder i Region Syd, eller skal vi i virkeligheden inden for en eller anden overrække, måske endda inden for en plan, og så er vi tilbage igen, ikke? Sikre os, at på et eller andet tidspunkt, så er det noget, alle tilbyder, ligesom vi kunne gøre det for almindelig praksis, og ligesom vi kunne gøre det for kommunerne. Ja, og, og nu er der jo kun lyd her, men altså, Stefan Lose stod og nikkede, mens du ligesom præciserede, hvad du mente, kvalitet skulle være, ikke skulle være, så der fornemmer jeg, at det var hun er enig i, det var også det, hun, hun mente. Men nu har vi jo lige talt regioner og kommuner. Hvor er det, I er jo, kan man sige, en leverandør til, i private erhvervsdrivende? Så kunne jeg godt tænke mig at spørge jer to, hvor er det, at, at de praktiserende læger skal, hvad er det, de skal gøre markant anderledes, hvis vi skal have et bedre sundhedsvæsen, og hvis det nære og sammenhængende sundhedsvæsen skal fungere? Hej, skal jeg starte? Ja. Altså, vi skal jo have nogle flere af dem jo, fordi ja. når, hvis vi skal bygge kapacitet op ud i primærsektoren, så kræver det jo nogle no, 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 no læger jo. Altså, og man kan sige, hele den her Danmark har jo egentlig gået, altså, vi har jo virkelig opmandet på sygehusene. Hvis man kigger internationalt, så har vi rigtig mange læger på sygehus. Men, men antallet af læger totalt set, så, så mangler de jo ligesom et andet sted jo, øh, ude i nærheden af, hvor, hvor folk bor, hvis jeg må bruge sådan en populær øh, betegnelse. Og, og, og det skal vi have kigget på, fordi øh, altså, det er jo den der træenighed ude øh, lokalt, geografisk, der består af, af en praktiserende læge af nogle kommunale sundhedsydelser og nogle regionale sundhedsydelser, og det er det, vi skal have til at spille sammen. Og det kan vi jo ikke, hvis, hvis vi mangler sådan det ene ben øh, for voldsomt. Så. Men Christian, kan regeringen gør mere, end de gør. Altså, de hæver optaget, og flere kan blive speciale. Altså, hvad, hvad kan regeringen gøre mere? Altså, regeringen og regionerne, kan, ja, og så regionen. skal jeg nok stoppe her, øh, kan selvfølgelig gøre det mere attraktivt for de unge læger at vælge at blive praktiserende læge. Og hvordan gør man det? Frem for og fortsætte, hvor man nu er på et sygehus eller andre steder. Og så kommer vi ind i nogle økonomiske og incitamentsting, som jeg virkelig tænker, det, det synes jeg faktisk ikke er så interessant at tale om her. Men det er den knap, man kan skrue på. Så er der noget med at holde fast på de ældre læger, få dem til at blive nogle år nu og, og de her. Men, men, men det, er det, der er, det er det, der er knapperne, man kan skrue på. Jeg vil godt sige en ting, når nu, når nu Martin ikke vil komme med, hvor er det, de præsierende lærer skal op så. De præsierende lærer, så, jeg ved ikke, om vi skal op os, men vi skal i hvert fald forberede os på en fremtid, hvor vi skal noget, vi ikke har gjort særlig meget tidligere. Vi har været meget klinikfokuseret. Det er klart, det, det er hele vores øh, fødsel som præsierende læge, det er, at vi har vores egen klinik og skal tage os af de patienter, der kommer ind ad døren. Vi bliver nødt til, i det, sam, i det sundhedsvæsen, vi er i gang med at beskrive her, hvis der kommer 21 enheder, så bliver vi nødt til som grupper at engagere os i de 21 enheder, altså afhængig af, hvor man sidder henne. Og det bliver nyt for de præsierende læger. Det, det, det skal vi kunne. Vi skal kunne lade os repræsentere fagligt, i sådan et, 
en, en, en enhed, hvor vi står på mål for, hvad de praktiserende læger skal kunne levere af gode sammenhæng. Det er kun stadig en, en lille del af vores arbejde, men det er noget nyt, vi skal kunne, og det er vi ikke gode nok til. Der er lige så gode eksempler, som øh, Stefanie kan tage frem på nogle steder i Danmark, hvor det sker. Der kan jeg også hive øh, praktiserende læger frem og sige, her har vi en øh, fanebærer inden for det, men vi skal have rigtig mange af dem, og de skal være veje, de skal være vedholdende i det arbejde. Og der kommer vi til, det en, bliver en udfordring for os de næste år. Stefanie, har du et sted, hvor sit, hvis det her skal lykkes, så skal almindelig praksis Ja, så altså, jeg er for det første enig i både, at der skal være flere af dem, og også enig i Christians betragtninger, og så synes jeg egentlig, at vi jo sammen med PLO har beskrevet det meget godt, også i vores vision for fremtidens almen praksis igen, også i forhold til, at i takt med, at der bliver flere praktiserende læger, og vi ikke står i den her sådan kroniske lægemangelsituation, at så spiller den praktiserende læge en endnu større rolle for den enkelte patient i det der skifte fra kun at være, eller ikke kun det, men fra primært at være gatekeeper til også i højere grad at være tovholder, netop i forhold til det her med også for nogle patienter at tage et større medansvar for at skabe sammenhæng og gode patientforløb og, og være den, der ligesom ja, bliver tovholder for patienten på nogle områder. Godt. Vi skal til at, at runde af, men for, vi har gjort det lidt undervejs, men kunne jeg få jer til at skitsere, hvor er det, at regeringen skal ind, kan man sige, at tage, okay, der er forskellige øh, holdninger til det, altså det er omkring, hvordan de her sundhedsfællesskaber eller samarbejder omkring sygehusene, hvordan de skal etableres, det er I jo enige om. Øh, omkring det her med udflytning af patienter, var der noget der, hvor I sådan er, er grundlæggende uenige? Men jeg vil gerne sige, at man kan jo ikke reducere regeringens rolle til at være, at den skal gøre noget, og Folketinget, der hvor vi måtte se med nuancer forskelligt på nogle ting. Altså vi kan ikke sammen, KL og Danske Regioner, selvom vi har rigtig gode hensigter, skabe lovgivningsmæssige rammer for fælles samdrift, for eksempel af konkrete tilbud. Så, så som jeg ser det, så har vi jo brug for, at en plan for fremtidens sundhedsvæsen leverer på kvalitetsplanen for kommunerne, leverer for, på at kunne skabe bedre øh, rammer for fælles samdrift, leverer et generisk bud på på tværs af landet. Øh, hvordan skal det her samarbejde på tværs af sektorer organiseres, så det bliver så slagkraftigt som muligt osv. Så selvom der er nogle steder, hvor vi ikke er helt enige, så er det jo ikke sådan, det kun er det, regeringen skal interessere sig for. Martin? Jeg er helt enig. Altså, man skal lige huske, hvem har, hvem har opgaven? Altså, hvem er det, der, der skal have føretrøjen på at, at iværksætte et arbejde for at kunne, kunne redde alt det her ud og så lave en, en nationalplan øh, overordnet for, for det nære sundhedsvæsen? Det ligger altså i sundhedsministeriet. Det er lidt, lidt ejendommeligt, at det ligesom øh, skulle være os andre, der skulle lave deres arbejde. Altså, vi bidrager til det for hver vores sæde, Stefanie for Danske Regioner, jeg gør det for KL og andre, og Christian for, for praktiserende lærer. Så kommer vi jo med vores tjek ind på, hvordan kan man få det her til at spille. Der er nogle nuancer i, hvordan vi, vi siger det, men, men det, det er jo en regeringsansvar at, at komme i gang. Så det skal være min store opfordring. Altså. Jo, men er det ikke nu kaldt, jeg jo netop hjørnesten, og hvis I er en af jer tre ser fundamentalt anderledes på et spørgsmål, så er jo hver især så vigtigt, at det er svært at få til at flyve, hvis I ikke er enige. Altså den enighed er I vel nødt til at, 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 at nå frem til? Men prøv at høre her, det er dog sket før, at man på Christiansborg har truffet beslutninger, som ikke hele øh, samfundet er enige i, øh, skulle øh, være beslutningerne. Altså i sundhedsvæsenet, så kan jeg give et konkret eksempel på, at der er en regering, 
med støtte fra Socialdemokratiet, dengang der har besluttet et tolkegebyr, som sundhedsvæsenet sagde, det synes vi sådan set er en dårlig idé. Så hvis der kommer den dag, hvor regeringen ikke kan beslutte noget, som, som danske regioner er uenige i, så vil jeg da klappe i hænderne. Jeg vil bare se den, før jeg tror, at den oprinder. Nu er jeg ikke politisk aktiv sådan på den måde, som andre, som I er i sagens natur. Så jeg vil godt til med, hvis jeg kunne få lov til at være lidt skarpere. Altså jeg blev formand under Nick Hækkerup, da han var sundhedsminister. Fra den dag har jeg hele tiden med måneders mellemrum hørt, der skal lige ske det og det, så kommer det. Altså, så var der et folketingsvalg, og det er altså to folketingsvalg siden. Så kom der en ny minister, så blev ministeren skiftet ud, så skulle vi vente på en barsel, så var der en sommerferie, så er der et folkemøde, så er der en plan, så er der økonomiforhandlinger, så er der finanslovsforhandlinger, øh, så kom der en ny regering, øh, nu er der kommet en ny minister. Jeg synes, vi har haft gode sundhedsminister, det mener jeg faktisk. Jeg synes, vi har, haft, vi har været godt stillet med sundhedsminister i, i min periode som, som formand, men jeg må ærligt talt sige... Altså nu begynder det at blive lidt varmt, og jeg har været ved at miste tålmodigheden. Jeg synes simpelthen ikke, Christiansborg, og det er lige præcis ikke bare en regering, fordi så bliver det her en politisk øh, kastekamp. Det her er Christiansborg, der ikke er deres ansvar voksen. Det mener jeg helt seriøst, fordi nu har jeg fulgt det gennem så mange år. I starten troede jeg på, at det kom her lige om lidt. Det tror, altså, nu, nu tror jeg, at Christiansborg skal tage sig sammen, og så skal de sige, at vi bliver simpelthen nødt til at gøre det her for patienter, for der er patienter, der lider under det her. Og, og, og så skal de tage huske og få psykiatrien med, hvis det skal blive en lille smule faglig. Men, men jeg synes simpelthen, vi er, vi er nået et sted, hvor, 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 hvor vi har et rigtig godt, velfungerende demokrati, men hold da op en gang imellem, så, 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 så bliver man altså langhåret af at, at stå og lytte på de samme sætninger år efter år. Vi skal til at runde af, men du havde lige et... Ja, bare, bare en kort kommentar. Det er jo egentlig en sjældent sag, den her, hvor, hvor der er så få forskelle på alle aktørerne. Nu er vi ude i nogle nuancer på nogle ting. Der er mange, der er mange andre sager, man skal afgøre på Christiansborg, hvor, hvor, hvor man er delt i alle mulige lejre og, 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 og virkelig skal lave. Her der er vi, vi er jo alle sammen enige om, kom nu i gang. Altså, øh, og så, så må vi tale os til rette øh, om de her, øh, jeg vil kalde det forholdsvis mindre ting i en, i en stor sammenhæng, at vi skal have løst. Så, så, så det ligger lige til højre benet, men, men, men problemet er, at hvis, hvis man ikke ønsker øh, at sparke til bolden nu, øh, og har en eller anden plan, at det må først ske om nogle år, det kan vi, jeg synes vi alle, hver især øh, her rundt om bordet, vi råber op hele tiden om, kom så i sving, øh, så, så, så der er ingen belæg for, hvorfor man ikke skulle gå i gang. Så du er enig i, at det, er, det haster virkelig? Altså, jeg vil sige det på den måde, at jeg kommer ikke som formand for Danske Regioner til at skælde ud på en regering, der går i gang med en dialogproces. Jeg har prøvet at være formand for Danske Regioner og stå med en sundhedsreform i Støbeskeen, hvor der ikke var dialog med Danske Regioner. Og det er ikke et scenarie, som jeg ønsker at gentage sig. Så jeg synes, det er fint, at det er en regering, der gerne vil sætte en dialogproces i gang. Det synes jeg, de skulle gøre. Og så synes jeg helt konkret også, at man godt kan sætte nogle ting i gang i, sådan i baggrunden sideløbende. For eksempel det her med kvalitetsplanen for, for kommunerne. Jeg gætter på, at Sundhedsstyrelsen ikke kan levere den sådan på en halv dag. Så hvis man ikke skal, når man så endelig har lavet en sundhedsaftale, vente på alt det faglige, før man sådan kan, kan blive færdig, så kunne man måske sætte nogle sideløbende ting i gang, der gjorde, at man, at man også var klar i højere grad, når sundhedsaftaledagen så måtte oprinde, og at der sker noget, noget undervejs i, i processen også. Ja, altså det er sådan, som jeg har fået det fortalt, og det ved ikke, om det er jeres oplevelse, men at man i sundhedsministeriet og i Sundhedsstyrelsen faktisk sidder med hænderne i skødet, fordi de har fået at vide, at de ikke må gå i gang. Er det de samme meldinger, I får? 
Jeg ved det ikke. Det kan jeg simpelthen ikke svare på. Men det er ikke sådan, I får spørgsmål og bliver ringet op af Sundhedsstyrelsen, fordi de er i gang med et eller andet? Og... Æ, altså, jeg har ikke indtryk af, at der er nogen, der er gået i gang øh, med for eksempel en kvalitetsplan i hvert fald. Hvad med PLO og KL? Altså, bliver I øh, kontaktet, og I fornemmer, at der er noget i gang, eller fornemmer I, at man simpelthen har fået at vide, at man må ikke starte før, der ligesom bliver sagt go fra statsministeriet? Altså, jeg synes, det her er så vigtigt, så de politiske drillerier, der kan ligge... Og det er jo ikke drillerier, det er et faktuelle spørgsmål. Nej, men, 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 men der kan lynhurtigt være nogen, der bliver opfatter kritik, også fra min side, som et eller andet med, når nu man får den ene eller mod den anden. Jeg, jeg, jeg mener virkelig, at behovet derude er så stort, så, så hele Christiansborg, og det er hele Christiansborg, jeg ved godt, der er en regering i, i spidsen, men, men, men hele Christiansborg skal, skal gøre noget. Og så er det da rigtigt, det er jo, det er, altså, at vi, der kommer nok ikke noget næste uge eller næste måned. Vi hører selvfølgelig også sige, at det ikke lige nu, det er timet. Og, og jeg har jo det her med eksempel med ting, hvis, hvis Sundhedsstyrelsen kom ud i morgen og sagde, at det der med coronavirus, det passer altså ikke så godt ind i vores arbejdsplanlægning i Sundhedsstyrelsen, så I må lige vente på, på udspillet omkring, hvordan vi gør til, til oktober og november. Det var der jo ingen, der ville acceptere. Der er rent faktisk flere patienter, der dør af dårlige sammenhænge i dag, ved at våge påstå, end der dør af coronavirus. Så, så det her er alvor, selvom det ikke er på forsiden, som, som den berømte virus er. Martin? Ja, og, og, og igen, jeg vil også godt nuancere den og så sige, nu må Folketinget komme i gang. Altså det, fordi det, det skal ikke blive øh, det, det andet, der... Altså man kan sige, vi er jo for at få... Og oppositionen godt... siger jo, at nu må regeringen komme i gang, så det ja, er vel regeringen. Ja, ja, ja. Øh, men, 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 men hvis det er det, der så gør, at de ikke kommer i gang, kan man sige, så, så, så er vi mere ildestelt. Vi vil egentlig, hvor jeg tror, vores ønske er, at de kommer samlet i gang. Og, og det må jo ligesom være min afslutningsreplik, fordi det er for vigtigt til ikke at gå i gang. Ja. Godt. Jamen, jeg tror, jeg vil sige tak til alle tre. Christian Freitag fra PLO, tak fordi du kom. Selv tak. Martin Sam fra KL, tak fordi du kom. Ja, tak for selv tak. Og Steffen Lose, tak fordi du tog dig tid til at komme. Selv tak. Du har lyttet til Politisk Stuegang fra Altinget. Programmet er produceret af Henrik Axel Bukter, og din vært var Ole Toft. Hvis du er interesseret i flere historier om sundhedspolitik, kan du gå ind på altinget.dk-sundhed og blive abonnent. Du kan finde flere af Altingets podcast på altinget.dk-podcast.